0: Bom, gente, eu quero, antes de começar aqui o nosso próximo papo, pedir desculpas já para o entrevistado que está nos aguardando há algum tempo aqui do outro lado da tela, mas eu saúdo com muita alegria o cientista social, professor da Universidade Federal de São Carlos, ao UFSCar e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o CNPq, Piero Lerner. Professor Pedro Lerner, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, prazer estar contigo de novo.
0: Prazer é nosso, Pedro, contar com a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre, obrigado por ter aceitado ao nosso convite para fazer esse diálogo, o, o Piero, para tratar tá, 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 talvez da notícia mais impactante desse ano de 2024, até aqui, o Piero, que foi essa confirmação da existência de um setor dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a bem que monitorava ilegalmente desafetos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a utilização de uma ferramenta israelense e que era controlado pelo ex-diretor geral da agência, hoje deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, aqui do Rio de Janeiro, também o filho, 02 do Jair Bolsonaro, o Carlos, que é vereador aqui no Rio, e o general Augusto Helena, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que, inclusive, hoje prestaria depoimento à Polícia Federal sobre esse episódio, sobre esse escândalo da BIM Paralela, mas a oitiva do general acabou sendo adiada. Piero, há muitos questionamentos aí em relação à influência das Forças Armadas nesses órgãos de inteligência do Estado brasileiro durante a gestão Bolsonaro, e não só, ao longo de todos os, todos os momentos aí, desde a redemocratização do nosso país, eu gostaria de te ouvir a respeito desse tema. Como é que você observa esse escândalo da BIM Paralela? E como é que os militares teriam participação nessa estrutura criminosa que se estabeleceu dentro da agência, Piero?
1: É, bom, Anderson, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa, talvez, é, relevar, assim, é, matizar um pouco essa ideia de BIM paralela, né? Que é um, enfim, o termo foi, acho que inventado pelo Bebiano, né? Lá atrás, isso está num Roda Viva, que ele participou, não sei se foi essa a primeira vez que ele usou é, isso, se não me engano, em março de 2020, não sei, mas isso já acompanhou alguma coisa que era uma ideia que estava sendo construída desde lá do começo do, do governo Bolsonaro, com a ideia de que existiria sempre algum mecanismo, ou um governo, ou uma estrutura, ou um gabinete, ou alguma coisa paralelo. E eu acho que isso acompanha, de certa maneira, uma construção que é meio ficcional da ideia de que tudo estava sendo constituído por alas que, enfim, constituíram um conflito entre elas aí, desde o começo, enfim, na verdade, se eu olhar desde a campanha do Bolsonaro, né, eles já montaram ela em cima dessa base de que existiria sempre uma contradição ali dentro é, dos termos que participavam dela né enfim o bolsonaro radicalizava num lado o Mourão é, é, desfazia o que ele fazia era a ideia de que tudo estava sempre como uma espécie de contradição um bate-cabeça um negócio que já apontava para essa noção de que existiriam alas e essa é ideia, de que o Bolsonaro era uma espécie de radical incontrolável e que pessoas, enfim, é, ali de uma ala moderada ou racional, da qual os militares geralmente é, enfim, faziam parte, estariam, vamos dizer assim, ali como uma zona de amortecimento né, é, do Bolsonaro e do clã dele, né, da família, que enfim, foi mais ou menos onde se cristalizou essa ideia, mas também se cristalizou no Olavo de Carvalho, na ideia daqueles ministros mais radicais e tal, e lá para o 2020, isso aqui foi assumindo uma forma que eu acho que é bem mais clara, né, especialmente lá no mês de, nos meses de março e abril de 2020, né, quando se liga a chave né, do modo golpista do Bolsonaro, né, no dia 19 de abril, ele tem aquela reunião, reunião, aquele comício na frente do QG do Exército, que é quase como uma espécie de protoplasma, né, da, dos acampamentos que a gente viu é, é, no, no pós-Lula, né? Ele faz aquele negócio de pessoal lá é, é, pedindo intervenção militar, né? É, enfim, isso até o Marcelo Pimentel me lembrou desse negócio antes e dois dias, três dias depois, a tal da reunião, né? Onde isso, a reunião de 22 de abril de 2020, onde esse negócio fica absolutamente é, escancarado, né? E aí se abre pela primeira vez essa narrativa, vamos dizer assim, de que existiria uma espécie de conflito é, né, entre esses radicais bolsonaristas e o STF, etc. E, tal, e aí o andamento de tudo que a gente conhece dali para frente. Mas eu acho que a gente precisa recuar um pouco mais para falar em termos de Abin, e Ver o que foi essa estrutura montada desde o começo, entendeu? Lá atrás, né, pelo general Alberto Cardoso, no governo Fernando Henrique, né, enfim, como parte uh, do GSI, com uma estrutura, enfim, que de certa maneira recolocava o, 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 o papel, se não o papel exatamente, em termos legais, porque eu acho que a lei que foi criada, que é a lei 9883 de 99 né que analisa isso muito bem é uma cientista política chamada Priscila Brandão que estudou todo é, esse processo enfim, ela junto com o Marcos sepique
0: que assumiu agora talvez seja especialista é, nesse assunto ela esteve com a gente inclusive na última sexta-feira conversando sobre esse tema
1: Ah, que bom não sabia disso é, mas enfim ela é sabe melhor do que eu, certamente, mas, enfim, é a pessoa mais qualificada para falar disso. É uma lei frouxa, enfim, deixa um monte de ponta solta, mas, sobretudo, é a ideia né, de que, enfim, as redes que participavam do SNI e não só, dos serviços de informação das Forças Armadas, foram lá e se, enfim, se, se abocanharam nessa né, nova estrutura de inteligência da nova república, né? é. e que deixou esse processo sempre um processo muito ambíguo, né, Anderson. Por quê? Porque era uma agência que efetivamente estava tratando de temas domésticos quando ela deveria servir, enfim, como qualquer agência de inteligência, a análise, enfim, de problemas enfim, de política internacional, como um auxílio do Estado, enfim, para formular, né, é, a sua política exterior, vamos dizer assim, né, porque, domesticamente, a gente tem outras instituições que, teoricamente, competem, né, é, com isso, e cuja ação deve estar, sem dúvida, regida sob a batuta do judiciário, não pede sei lá, eu, né, interceptação, investigação, etc. e tal, de cidadãos brasileiros do que tá ocorrendo aqui, né, internamente. E a bin, enfim, a, a herda, vamos dizer assim, toda, toda a, a não é só a estrutura, entendeu? É mais do que isso. É um conjunto de relações, pessoas, mentalidades, etc. e tal que tem a ver com a apungagem né, no Brasil com aquela noção que vem desde lá da ditadura enfim, que é a noção de inimigo interno, que é alguma coisa que tem muito cristalizada na cabeça dos militares, né? Essa ideia de que, na verdade, enfim, é, 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 o inimigo interno seria, enfim, o, o braço de, de, de movimentos transcendentais, entendeu? Aqui dentro, o que, de certa maneira, é uma leitura muito ideologizada, se não mesmo fantasiosa, que se cria, entendeu? Para definição dos próprios papéis que os militares vão se colocar a partir de 1985, aí, na abertura. Então, acho o seguinte, sempre teve momentos, né, como, por exemplo, no Collor, né, que ele extingue a CNI, tenta redefinir esses papéis, minimiza o, o, o papel do GSI, etc. E, tal, e aí, o que, que acontece? Essa estrutura tem um refluxo, para dentro das próprias instituições militares, Isso vai ser replicado depois de novo com a Dilma lá em 2015, 2016, quando começa, né, o processo de desmobilização do GSI eh, eh, e a passagem desse do status de ministério para, enfim, eu acho que foi para casa civil, não lembro, era alguma coisa que eu acho que estava subordinado a Pedro eh, Mercadante, ao desculpa, o Aloysio Mercadante, eu não lembro direito é, é, qual foi a, a estrutura que enfim, reorganizou aquele negócio, enfim foi nessa época que começa a debandada de militares, todos aqueles que estavam né, no Ministério da Infraestrutura, inclusive lá com é, o Tarcísio trabalhando ali, começa uma mega debandada deles, e a gente sabe muito bem o que aconteceu é, depois disso. Né, a pretexto da Comissão da Verdade, mas eu acho que tinha uma filigrana muito mais é, é, sensível nessa época, quando se mexeu ou se procurou mexer nessa área de inteligência. Né? Não sei se é um acaso, né, mas os dois presidentes, é, Collor e Dilma, que resolveram mexer, enfim, acabaram onde acabaram. É, bom, a gente não sabe, mas isso tudo tem a ver, evidentemente, esse é um problema que eu acho que a gente pode até pensar aqui, que é a máquina de produção de dossiês, entendeu? É, e de controle do mundo político, através, enfim, de uma estrutura que está infiltrada em todo o Estado, tá?
0: É... Ô, 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 Piero, como você traz aqui para a gente é, uma estrutura que está hiperinfiltrada no Estado brasileiro? Você já logou muito com uma pergunta que eu te faria na sequência, que era justamente como é que se dava essa relação das Forças Armadas com setores de inteligência no Estado brasileiro. Agora, por que, que o governo Lula, ô, ô, Piero, não agiu de alguma forma para desmontar essa estrutura que estava construída dentro da ABIN? A, a manutenção desses diretores no comando da BIM fazia parte... Dos acordos que foram construídos aí por governabilidade, pela dita governabilidade no início do mandato do petista, como é que você avalia a postura do presidente Lula diante uh, da manutenção dessa estrutura da BIM ao longo dos últimos anos?
1: Bom, eu tenho uma hipótese, tá? Enfim, que é uma dentre várias que existem. Eu já vi, por exemplo, a hipótese de que a rede de relações falou mais alto. né? É, então, enfim... Uh, de que uh, na verdade o, o por exemplo o Moretti né, que era aquele número 2 era muito ligado ao delegado Luiz Fernando uh, Correia isso vinha desde lá de 2005, 2007 e o Luiz Fernando tinha sido parte do governo Lula, enfim ele trabalhou no Ministério da Justiça, se não me engano era secretário nacional de de segurança pública, tinha uma relação de confiança que era estabelecida desde lá, enfim, isso não é uma hipótese é, descartável, tá? Então, ele traz, de fato, o um círculo de relações que foi, enfim, é, é, criado desde de cedo, enfim, sei lá, eu, desde quando ele estava na PF como, como agente, em 1980, né, ele tinha entrado lá, essas relações se formam, né? Essa estrutura toda da inteligência brasileira, como bem mostra a Priscila Brandão, foi uma estrutura montada em cima de um cálculo de relações pessoais muito mais do que de qualquer outra coisa. Mas eu acho que isso não não explica tudo, tá? Eu acho que de certa forma os anos é, pregressos favoreceram a montagem de uma docecracia, né, como o, o meu parceiro o Romulus Maia, enfim, é, é, tem insistido né, em vários momentos, desde 2018, 2019, a gente tem é, percebido vários movimentos onde, enfim, é, é, certas ações de certos agentes que eram naturalmente esperadas não ocorrem por algum motivo né, é, misterioso, sei lá eu. Então, eu acho o seguinte, é, tem muita amarração é, 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 em torno da montagem dessa área, tá? que é uma área que eu acho que é a área que sempre teve na mira dos militares, qualquer que fosse o governo, tá? Independente se Temer, se Bolsonaro ou se Lula, eles não não iriam abrir mão de algum controle do aparelho de informação eh, e inteligência, porque isso significa controle político. Tá? E, assim, sinceramente, eh, eh, eu acho, assim, um pouco ingênuo achar que o Lula, em algum momento, teria alguma força para bater de frente com esse setor. Porque, assim ele não tem ele não dispõe e não sei nem se quer dispor e o PT muito menos de, de uma estrutura de contra inteligência entendeu que pelo menos bote esse pessoal na mesa para negociar não tem que que tem como contra informação como como um mecanismo que você pode anular vamos dizer assim é, é, o tipo de ação política que um setor de inteligência que já está formado e que enfim Corre é, por baixo do pano no Estado, independente de qual seja o governo, que tipo de mecanismo você tem para enfrentar isso? A opinião pública, eu acho pouco, tá? É, jogar isso para o jornal, até porque o Lula está mobilizando muito pouco a opinião pública. Enfim, ele, assim, perto do Bolsonaro, que capturou essa bandeira, vamos dizer assim, chamada, né, pelos cientistas políticos aí de populista, concorde ou não. É, um termo, deixou o Lula muito neutralizado em relação a isso, mas eu não, não acho que ele teve em momento algum janela de oportunidade para virar a mesa e, e, e encurralar é, é, os militares, entendeu? Houve um
0: monte de gente falando isso, tá? É, e eu acho que isso nem é mesmo, uma visão ingênua. Nem mesmo lá depois do 8 de janeiro, o Piero, quando o Lula acumulou lá um pouco de gordura política tinha lá opinião pública ao lado dele você acha que nem naquele momento ele tinha capacidade de se impor frente aos militares
1: mas porque os militares conseguiram eles próprios produzir o oito de janeiro e a solução para aquele negócio lá enfim que é que deixar a bomba explodir no colo dessa ficção que eles inventaram que se chama os bolsonaristas radicais entendeu é... Qual eles deixaram ali, aí, enfim, sai a turba lá, faz aquilo que fez. <risos> enfim, tudo cai, vamos dizer assim, num, num, num círculo de responsabilização, tá? Sendo que até agora é, os, os responsabilizados efetivos foram só os manés, né? eu falo mané assim, é, com a propriedade que eles se auto-colocam, é, é, né? Enfim, a categoria nativa, os caras, né, a partir da história da fala do Barroso ali, né, enfim, que chamou eles de manés, e eles, tipo palmeirense, quando foi chamado de porco, incorporou o negócio e positivou né, é, a identidade. É, é, então, eu acho que a coisa acabou sendo concentrada aqui, quando se falou em militares, sempre se falou em militares, que tiveram uma adesão voluntária e se tornaram militares bolsonaristas, e com isso eles conseguiram produzir, talvez, é, a maior operação de pinça ideológica que eu já vi, que não era de então, isso começou a ser produzido é, lá atrás, especialmente com aquela ficção da demissão dos comandantes que se resistiram, né, ao Bolsonaro, que é a figura dos militares que resistiram ao golpes militares, melancia, né, então o que que você vê? Você vê a imprensa inteira comprando essa história, você vê não só a imprensa a, 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 a majoritária, não, entendeu? Você vê, sei lá, outro dia, programa lá do Nasif botando ali a, a cara dos generais com o hino nacional tocando ao fundo, dizendo que eles resistiram, etc e tal, ou seja, esse é o modelo da pinça, entendeu, que resistiu, eles abriram esse negócio desde cedo, para falar o seguinte, ah, tem uma ala que não quer, tem uma ala que quis, e aí o que acontece, em peso você vira esse monte de análise acadêmica falando é, 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 esse discurso de alas, que é uma coisa que foi montada desde lá do começo, o que, que a gente estava falando há 10 minutos atrás da história, da BIM paralela e da BIM verdadeira. Quando o que a gente vê, na verdade, é um negócio que estava montado desde sempre, quando teve a eleição do Lula, você praticamente expõe à luz a ideia, tá? que é uma ideia fabricada de que tudo estava dividido uh, no meio, e aí você consegue fazer todo o processo recair como se fosse coisa ou obra de uma coisa só, de uma ala só, de uma ala fictícia, e não envolver toda a estrutura nisso. Eu, sinceramente, duvido, e isso já está dando mil demonstrações, assim, que a estrutura é, é, da cadeia de comando que permitiu né, aquela barbaridade logo depois da eleição, né, de gente acampando na frente, seja de acampamento em frente de QG, seja implicada porque não vai ser, como não foi quando o Bolsonaro fez o discurso dele dia 19 de abril de 2020 na frente do quartel-general, que é uma coisa que nunca devia ter acontecido, quando o Pazuello foi fazer comício, ainda como general da ativa, e não aconteceu nada. Enfim, eles já estão dando mais é, demonstrações do que, que nada vai acontecer. O judiciário, enfim, também... É, é, muito, vamos dizer assim, no jogo de aparências, né? convenientemente abocanhou essa ideia de estrutura dualista ali, de governo, como se isso fosse de uma ala radical e tal, e é isso que tem que, enfim, se combater, mas, na verdade, é isso, você preserva a estrutura como um todo, fazendo a fachada né, de laranjas pagar pelo, pelo problema, vamos dizer assim.
0: É. E você falou, você citou o judiciário, aí, parece que o judiciário aqui no nosso país ele atua, acima de tudo, para defender os interesses do governo de plantão. Né? Tivemos aí essa ordem mais recente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para se investir a relação entre aquela ONG Transparência Internacional e a Operação Lava Jato. A suspeita levantada pelo ministro é de que a organização não, governam, não governamental teria se apropriado indevidamente de verbas da Lava Jato. A ONG diz não ter recebido nada de nenhum acordo de leniência no Brasil. As entranhas da Lava Jato, elas vêm sendo expostas aí a cada dia que passa, né, o, o Piero? Mas o que surpreende, de alguma forma, é que o ministro Dias Toffoli tem se tornado o principal opositor, digamos assim, da força-tarefa dita anticorrupção. Eu queria te ouvir rapidamente sobre essas duas questões, o, o Piero. O envolvimento da transparência internacional com ilícitos da Lava Jato e a atuação do magistrado do, do STF, o Dias Toffoli bom
1: vamos começar pelo seguinte essa picaretagem de transparência internacional né é, enfim começa bem lá atrás né já quando começa essa essas grandes operações né que vem a reboque do FCPA americano né, é, enfim de quando eles começam a ver terrorista né no mundo inteiro e viram aqui é, em Foz do Iguaçu, Cidade Leste e tal, e aí teve aquela resposta lá do Marco o Tomás Bastos, em 2003, que foi a criação lá da ENCO, uh, NCCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e Lavagem de Ativos, que começa a fazer esses programas e parcerias aí do, do Estado brasileiro com o Estado americano para ficar olhando lavagem de ativos, que segundo os americanos, servia para financiar organizações terroristas lá é, no Oriente Médio. Depois todo mundo ouviu, entendeu? que Enfim, não tinha coisa nenhuma de Al-Qaeda é, é, lá em, em Foz do Iguaçu, mas aí o negócio prosperou, né? Enfim, é, e, e olha só, essa encla tinha de tudo, tinha procurador, tinha juiz, tinha aquele pessoal que trabalhou lá no caso Banestado, você sabe bem quem é, enfim, Sérgio Moro... É, os procuradores, Carlos Fernandes, enfim, todo esse pessoal que vai ser lá o protoplasma de Lava Jato. E, se não me engano, no próprio ano de 2003 é quando essa transparência internacional vem e monta o escritório deles aqui no Brasil já, né, com a coisa sempre da corrupção. Que, olha só, estava na cabeça é, é, desse pessoal desde o primeiro dia do governo Lula, Anderson. Entendeu? Aquele movimento Cansei, se não me engano era de 2005, já, é, já agitava essa bandeirinha. Mas em 2013 é que essa ONG, aí, a Transparência Internacional, de fato consegue uma organicidade muito maior quando ela junta bem a bandeira dela a anti-corrupção, sendo que já estava espalhada por um monte de gente aí, com a coisa dos 20 centavos ali, e aí faz bombar essa pauta, entendeu? numa ação de rede super bem estruturada, é, é, junto com as ONGs é, do Rio, é, especialmente do Rio, né, é, que era aquela... Ah, esqueci o nome, enfim, está já mais ou menos documentado por aí, é, que virou essa outra ONG agora que se chama Nossas, né, que é o... Enfim, é, esse pessoal que esses dias estava promovendo, inclusive, a pauta da mulher negra no, no STF, enfim, que está ali, de certa maneira, é, espalhado por uma super frente do neoliberalismo é, progressista, assim, que encosta numa pauta meio da Rede Globo, etc. E tal. Mas, enfim, não vamos entrar nisso aí também, né? Eu não acho que isso seja fachada da CIA, não, não tem nada a ver. É simplesmente porque tem um interesse que converge muito com o modo pelo qual o capitalismo americano é, é, atua, tá? É, enfim, esse pessoal da transparência tem um método absolutamente duvidoso é, de, 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 de fazer essas pesquisas e relatórios... É, é, de percepção da corrupção, a começar pela amostra né, que eles estabelecem, que é feita com empresários locais, sabe Deus é, como são escolhidos. Enfim, o Fábio Sai Silva, que é um colega é, pesquisador, é, mostrou isso muito bem numa entrevista, o próprio artigo, é, é, enfim, eu esqueci o nome do, do autor, mas é de alguém lá da CGU, Mostra isso, mas é absolutamente curioso né, que o Toffle tenha assumido essa bandeira. Por quê? Porque, enfim, o jogo do STF contra a Lava Jato começa a ter um, uma espécie de, de, de inversão, porque, enfim, até um certo momento eles eram, né, vamos dizer assim, os copatrocinadores dessa porcaria, começa a mudar quando. A Lava Jato começa a encostar no Gilmar Mendes, ali na história daquele operador do PSDB, dizendo que o Gilmar tinha conta na Suíça e tal. Aí, do nada, aparece a história de Arara Hacker, entendeu? Que é uma história completamente absurda. Enfim, os amadores, né? Vêm com essa, esse negócio de, enfim, de que eles invadiram. Olha só, esse é um dos absurdos legais, né? Que eu gosto de falar essa história. eu, eu o Rômulo pesquisou isso muito bem, eu também, né? Isso está saindo em breve, como um livro, uma parte, pelo menos, esse é um capítulo, a Polícia Federal primeiro disse que eram 1.700 celulares hackeados, depois mil, depois muda para 77, depois volta para 120 e poucos, entendeu? Mas o fato é o seguinte, veja se não tem uma estrutura conhecida essa, essa história, eles lançam com a história da fase, que apareceu com a fase Jato, né? essa história do hackeamento de celulares, a informação de que Brasília toda tinha sido hackeada. Todos os políticos, juízes, etc. e tal, e aí começa um certo pânico e zum, zum, zum. Até que gente que sequer tinha o um Telegram fala assim: bom, estão dizendo que meu telefone foi hackeado? Como assim? Eu não tenho Telegram. Quem falou isso? Por exemplo, Rodrigo Maio, Lula, enfim, ah, dois exemplos: o presidente da Câmara, ex-presidente. Não hum, tem telegram, como meu telegram pode lá ter sido é, hackeado? Aí eles começam a ajustar o discurso. E é exatamente essa mesma historinha que estão repetindo agora com os hackeamentos de abim paralela. Isso é controle é, de vazamento, você está entendendo?
0: Do meu ponto de vista. Ô, Piero, muitas perguntas aí a serem respondidas diante das dúvidas que são levantadas aqui, você, mas infelizmente eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, a gente vai ter que fazer esse diálogo numa próxima oportunidade, eu agradeço muito, agradeço demais a tua primeira participação com a gente aqui no ano de 2024, Piero, muito obrigado pela honra muito dessa certeza. entrevista aqui para a gente, e eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um bom carnaval também, viu, Piero? Para você também, Anderson, brigadíssimo e até mais. Obrigado, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Piero Lerner, Piero que é cientista social professor na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Falando aí a respeito dessa questão da BIM paralela, né? ele coloca muito claramente que não existe a BIM paralela, é uma estrutura única e homogênea que já existia dentro da Agência Brasileira de Inteligência comandada pelos militares. O Piero aí trazendo, trazendo verdades aí nesse papo conosco aqui no Faixa Livre. Enfim, é sempre bom fazer esse, essa discussão aqui com ele no programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta